0: Jornaleco 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 o seu podcast de economia, economia. informação diferente inovador e entretenimento Ei. eu juro que eu me esforço muito e só sai isso e aí galera e aí meu Brasilzão real eu sou a Gabriela Bolhões e está começando mais um Jornaleco, o seu podcast de economia, informação, que não tem nenhum compromisso com o bom humor, porque eu só sei fazer piada ruim. E hoje é só eu e você, você e eu, porque eu expulsei os meninos desse episódio, pra gente falar de representatividade feminina nas eleições, né? Na política, num tema que tá aí, porque nós estamos vivendo um caos total. E. Central de dados de ouvidos a Gabi informa nas eleições de 2020 13 mulheres foram eleitas Parabéns aí a todas as candidatas à Câmara de São Paulo ou seja vamos lá dar um contestão aqui para vocês em 2016 11 mulheres foram eleitas já agora em 2020 é, 8 permaneceram nos mandatos e agora, nas eleições que ocorreram aí, né, na terceira semana de. Terceira? Segunda? Não sei. Não sou. Não sei. Sou de humanas, dá um, dá um time pra mim. Aí, 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 no mês de novembro, a gente aumentou para 23% da nossa representatividade nos assentos da Câmara Municipal de São Paulo. Ah, temos um ponto muito bacana A Erika do PSOL foi a primeira mulher trans e negra eleita em São Paulo E também a mulher mais votada da cidade Chupa seus bandos de pau no cu Não, brincadeira Zuzu, zoeira A gente saltou de zero para quatro mulheres pretas e pardas eleitas De sete para oito brancas e mantivemos uma indígena A gente tem que aumentar esse número aí, hein? Dos dois mandatos coletivos liderados por mulheres foram eleitos a banca feminista do PSOL e Quilombo Periférico, também do PSOL. Obrigada, pessoal. né? As duas únicas cadeiras conquistadas pelo Partido Novo também são mulheres, né? As duas vão ser ocupadas por mulheres. Infelizmente, os homens ainda são a maioria na Câmara, 77%. Ou seja, a nossa luta por mulheres na política continua, na verdade, precisa continuar. Outro fato bastante bacana é que todas as capitais brasileiras elegeram mulheres para as câmaras municipais. Ai, me emocionei aqui. Ó, Um ranking das capitais com mais mulheres eleitas, né? os cinco primeiros colocados. Nós temos Porto Alegre, Belo Horizonte, Natal, São Paulo e Florianópolis. Agora... Um pouco triste a notícia. O ranking das capitais com menos mulheres eleitas, também as cinco colocadas, são Manaus, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande e João Pessoa. Um, um comparativo legal é que somos 51,8% da população, somos mais que a metade, nós mulheres. Então, nada mais justo que a gente ocupe pelo menos né, 51,8% das cadeiras. É que a gente mude essa política brasileira, porque a mulher é foda, né? A mulher sabe fazer tudo, né? Então, vamos fazer um bate-volta: um, um, um topzão da central de dados, De Ouvidos a Gabi, ou De Ouvidos com a Gabi, eu não decidi o nome que eu quero para esse quadro ainda, né? Então, vamos lá. É, confira como que ficou entre as eleições de 2016 e 2020 O número de mulheres saiu de 11 né, para 13 O número de pretas e pardas foi de 10 para 11 O número de indígena continuou igual E pessoas trans travestis foi de 0 a 2 né? Apesar de tantas mudanças bacanas, positivas e necessárias A gente não elegeu nenhuma pessoa com deficiência Ai, não dá pra querer tudo ao mesmo tempo também, né? Mas vamos que vamos. A gente também teve um aumento de pessoas pretas e pardas e de pessoas brancas, né? As pessoas brancas pulou de 43 para 44 e pessoas pretas e pardas de 10 para 11. Aí a composição final da Câmara de Vereadores de São Paulo, vamos focar que a gente tá falando de São Paulo, essa megalópole que fala que é a terra da garoa, da oportunidade, mas, né? tem lá minhas dúvidas. Bom, 63,6% são homens brancos, 14,5% são mulheres brancas. 12,7% são homens pretos e pardos. 7,3% são mulheres pretas e pardas. 1,9% são mulheres indígenas. Sacou! É ainda muito a se fazer, mas é uma notícia muito, muito, muito da hora. Os resultados bacanas que a gente tem. Essas informações você encontra lá no Votinelas de São Paulo. Paulo perfilzinho no Instagram. E falando em Instagram, além de você seguir o Vote Nela São Paulo, siga também o Jornaleco, jor.naleco, para você ficar por dentro de informações muito legais. E já que a gente já tá aqui no Spotify, aproveita e baixa esse episódio, também vai lá em cima, do ladinho da fotinha do ícone do Jornaleco, você pode seguir a gente e ficar por dentro de tudo. Ou seja, não passa perrengue, cara. Já deixa aí certo e você vai ficar por dentro de tudo. Tudo, tudo mesmo. E para gente bater um papo muito legal sobre representatividade feminina na política, né? Esclarecer algumas dúvidas: para onde vamos, como vamos, quais são os nossos desafios e se realmente isso aí que a gente sempre fala, ah, eu só se candidatar e bibibibibipi, bi, 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 ah, se isso realmente é verdade. E para falar sobre isso, eu convido a Adriana Franco, que também é jornalista, essa profissão zona da Porra, e ela é mestranda no programa de pós-graduação em gestão de políticas públicas na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, famigerada USP, né? Inclusive, é importante falar, a gente soltou vários dados do Vote Nelas, né? Que o Vote Nelas tem três pilares muito importantes, que é fortalecimento da democracia, defesa da vida, da segurança da mulher, igualdade nos espaços do poder, ou de poder, né? É bom falar certas vezes, Gabriela. Ou seja, não basta ser mulher, né? Tem que, tem que apoiar candidatas que possuem esses três pilares. Então, bora, 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 bora. Bom, Adriana, prazerzão receber você aqui pra gente conversar sobre um assunto, né? Tão importante e tão obscuro pra muita gente, né? Que tem muita gente que acaba não entendendo o que, que é essa representatividade feminina, né? Dentro da política. Eu queria começar perguntando qual que é a sua opinião, né? o que, que você analisa do resultado dessas últimas eleições que a gente teve. Né? O que, que você achou do que, que a gente conseguiu? Agora, nas eleições municipais de 2020, se aumentou o número de
1: candidatos porque as cotas eleitorais foram alteradas. Antes, as cotas eleitorais deviam ser cumpridas pelos, pelas coligações. Nessas eleições, as cotas têm que ser cumpridas por cada partido. Então, antes, se uma coligação tinha que ter 30% de mulheres, agora, cada partido tem que ter 30% de mulheres. Então, isso já faz de cara que o número aumente.
0: Ah, então a gente tem uma falsa sensação, digamos assim.
1: É, na verdade, assim, é é, é um dado real. Uhum. Aumentou o número de candidatas por conta desse dessa alteração na lei de cotas, de que agora ela tem que ser cumprida por cada partido. É, mas ela não se reflete. Então, por exemplo, de 2016 a 2020, nas eleições comparando, né, as eleições municipais passadas para essa, houve um aumento total de candidatos de 62%. Uhum. De mulheres, realmente houve uma maior, né, um aumento de 75% de mulheres candidatas. Isso é realmente expressivo. Agora, se a gente for comparar o número de eleitas o número de vereador, eu tô falando de vereador, né? Uhum. E vereador eleito em São Paulo, esses dados são de São Paulo, o aumento é de 18%. Então assim, ou seja, a gente aumentou 75% de candidato para eleger só 18% a mais. Então não é um número que 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 sobe para e passo. Ela sobe, mas sobe de forma mais descompassada. A gente consegue a gente tem conseguido, uhum. com a lei de cotas e com outros instrumentos, inserir mais mulheres na disputa política, que é realmente o objetivo da cota. A cota que a gente tem no Brasil é só para inserir as mulheres na disputa política. Não na eleição,
0: não quer dizer que 30% tem que ser eleita.
1: Exatamente, a gente não tem uma cota de cadeira, né, de reserva de cadeira. A gente tem de disputa política. Então, assim, na disputa política a gente realmente consegue inserir. Agora, se isso se reflete na eleição de mulheres, isso ainda fica muito aquém. Né? O Brasil tem adotado, ao longo do, dos últimos anos, é, diversas medidas que auxiliam nessa inserção das mulheres nas, na política e, e igualam a disputa política. Então, o que, que aconteceu? Em 2018, é, o TSE e o STF de, determinaram que não só cota mas como financiamento e tempo de campanha, na televisão e no rádio. Uhum. Então, isso é fundamental para que as mulheres alcancem mais postos de eleição, né? Mais cadeiras e sejam mais eleitas. E aí, a partir dessa decisão, também a disputa torna-se mais igual, mais equitativa.
0: Porque, querendo ou não, a campanha política envolve muito dinheiro, né? Se você não tem dinheiro para fazer a campanha, não adianta nada você estar tá lá, né? Tipo...
1: Exatamente. Se você não, e também se você não aparece no tempo proporcional de rádio e televisão, você não tem visibilidade. Então o que, que adianta você disputar e ter menos visibilidade, ter menos dinheiro? Acaba sendo uma competição desigual igual.
0: Você não tem equidade nas coisas, né? É tipo...
1: Exatamente. Você não tem equidade. Então eu sempre acho que, é, voltando na sua pergunta, é, tomar cuidado com essa, com essa né? sensação de que, nossa, tem muito mais candidato. Tem muito mais candidata, mas a gente ainda tem muito que avançar. Então, para eleger, a gente precisa adotar constantemente várias medidas é, que antes não eram tomadas. Então, esses cuidados precisam ser. É, precisam olhar para os números com uma certa cautela. Eu gosto bastante dessa comparação entre eleitas e candidatas, porque ela realmente mostra essa disparidade que ainda existe.
0: Que tem Mesmo muito porque... mais candidatas que estão concorrendo do que eleitas, né?
1: Exatamente. Mesmo porque é, a gente aumenta o número de candidatos, mas as cadeiras continuam o mesmo número. Então, para a gente eleger mais mulher, a gente vai ter que necessariamente tirar homem porque a gente não vai criar mais vaga para entrar mulher.
0: Então isso já é. é uma disputa muito difícil. E a gente segue ainda tendo mais homens brancos, né, ocupando as cadeiras. Tem uma coisa que eu não Sim. entendo, eles só fazem merda, como é que eles estão lá? Ai, gente, eu não consigo entender, eu não consigo entender. O, 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 a, o brasileiro, ele tem esse delay, não tô gostando de tal coisa, Daí né? tá lá as eleições, você reelege a pessoa que você disse que não tá gostando, né? É umas coisas que eu não consigo entender. Inclusive, você comentou, né, da, da questão da, dos dados e da diferença, citou 2016. Se eu não me engano, foram 11 mulheres ou 10 que foram eleitas em 2016, né? Um dado assim. E apenas 8 isso, continuaram. Dois... Tem, tem alguma explicação para a gente ter, não sei, uma evasão ou uma desistência de mandato? Então, o que a gente, o que eu tenho estudado
1: é, é justamente isso, né? A permanência ou é a desistência das mulheres na política uhum. E o que o que eu estudo Na verdade é a violência Política de gênero Então são ações que intimidam as mulheres A permanecerem é, Na política Então ou ela é atacada Ou ela é intimidada Ou ela é silenciada Ou a família é ameaçada Então isso são coisas Que são caracterizadas como violência Política de gênero Que tem como objetivo fazer com que essa mulher Desista, não permaneça, não concorra, não não assuma o cargo. A gente tem agora uma situação, acho que é no Rio Grande do Sul, de uma moça negra que foi foi eleita vereadora e ela está sendo ameaçada para que ela desista, para que o suplente que é um homem branco assuma. Meu Deus. Então isso é uma coisa não é não é não é surreal. Ela acontece não só no Brasil, ela acontece no mundo inteiro. E ela também tem essa, essa característica de que quanto mais mulher no poder, mais violência política de gênero acontece.
0: Ah, aumenta, infelizmente aumenta a proporção, né? Tem mais pessoas lá.
1: Exato. E aí também tem a questão do... Esqueci o que eu ia dizer. Ah, é
0: só assim, eu tô falando devagando, eu falando. nossa, verdade. E daí, inclusive, isso lembra muito o que aconteceu com a Marielle Franco, né? Que é uma... Sim, sim. A gente é um caso também que eu acho que tipo, ele, ele marcou uma situação que, tipo, gente, isso existe. Não foi uma é. coincidência. Uma mulher negra elenta negra... que teve voz e ela foi silenciada do jeito mais catastrófico possível.
1: É, negra, periférica, enfim. Enfrentando as milícias no Rio de Janeiro que também é super complicado. Então eu acho que a Marielle Franco é um grande expoente, porque ela foi vítima do... Né, do do mais grave, de uma violência política, que ela foi assassinada. Mas a gente também pode contar como a Dilma Rousseff, que também foi deposta do cargo. Ela não continuou é, numa suposta... É, né, que eles diziam que era, que era corrupção e que ela tinha alterado...
0: Não, eles é, arrumaram questão... qual, todo e qualquer motivo para tirar ela de lá, assim.
1: Arranjaram os argumentos para tirar ela de lá, mas assim, o que, junto com aquilo, vinha uma agressão misógina muito grande. Então, quando houve o aumento da gasolina, aqueles adesivos Ai, dela, não... Das então, pernas assim, abertas, são todos né? ele... Tinha vários Exatamente, adesivos são... ridículos. São todos elementos de uma violência política de gênero. E de gênero justamente porque ele ataca em questões é, da mulher, né? Então, a posição sexual... É, a questão da Marielle, do, do quanto ela tava enfrentando lá dentro, dela ser uma mulher lésbica periférica lá dentro então é, existem vários casos, a gente teve o Jair Bolsonaro quando era deputado, que disse numa sessão da Câmara para Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada, né? Ela era feia,
0: né? Ah, eu lembro porque era, disso. Porque
1: ela não era bonita então, assim, E a gente elegeu ele...
0: esse cara a gente elegeu esse cara, não dá para entender em pensar que a Dilma caiu por muito menos, né? Ai, por gente... muito menos. Por muito menos. Sim. Então, acho que são todos esses elementos que,
1: que juntos, contribuem para que as mulheres nem se candidatem, é, nem, nem se elejam, e, às vezes, nem continuem nos cargos.
0: Né? Então... É um enfrentamento muito Inclusive, é, a, os poucos nomes fortes de mulheres na política são constantemente alvo de fake news também. Né? Eu acho que a Manuela Dávila, o quanto que ela já diminuiu, ainda mais quando ela estava né, na, na chapa do, do PT, né, concorrendo à presidência, ela precisava desmentir muitas fake news o tempo inteiro, e, tipo assim, por mais que seja da mesma chapa a gente comparar as fake news que o Haddad estava envolvido. E a Manuela era, tipo assim, alarmante. A Manuela tinha que desmentir tatuagem do corpo. Tipo Exato. assim, é uma coisa tão... Se ela tivesse tatuagem, qual era o problema? Ela não tinha, ok, mas e se tivesse? Então, a gente acaba tendo um envolvimento. E, e por que, que você acha que isso acontece com a gente? Tipo assim, é, às vezes, eu não sei se você tem, eu sou uma pessoa bem brisada. Às vezes eu tô com insônia, eu olho pro teto e fico assim, por que, senhor, isso acontece? Sabe, o que, que tá acontecendo com a gente? Porque eu fico pensando, analisando a história da humanidade e a gente já fez coisa pra caramba. Na verdade, se não fosse a gente, o homem nem existiria, literalmente, né? Então, tipo assim, por que, que você acha que a gente tem tantas barreiras de entradas, principalmente na política, né? A gente inclusive né, agora a gente estava falando do, dos casos. Às vezes a gente consegue entrar e, e quando vê, a gente já tá fora de uma coisa que a gente mesmo conquistou. Sabe, por que, que você, né? Todos os seus estudos, por que, que você acha que isso acontece?
1: Então, na verdade, é, existem diversas barreiras assim, uhum. né? para as mulheres na política, elas começam no partido político. Né? Então, horário de reunião do partido é a noite. A mulher geralmente é atribuída ao cuidado, então ela tem que estar em casa, ela tem que cuidar de filho, ela tem outras responsabilidades. Então, assim, isso, é, a política também vem de um lugar, historicamente construído, de que é um lugar público, né reservado aos homens. né As mulheres sempre foram é, criadas e a sociedade e o mundo todo faz com que a mulher esteja ligada ao cuidado. Então, essa coisa do reservado, do, do do privado e do público é, são muito determinantes nisso. Então, quando as mulheres começam a sair desse âmbito privado para a cena pública, e aí entram nesse espaço da política que é majoritariamente masculino, branco, heterossexual, de classe alta, elas estão, né, entre aspas, invadindo um espaço que não era delas, que nunca foi delas. Né? As mulheres não são historicamente criadas é, para tomar lugar de poder, né? elas são as pessoas criadas para é, o silenciamento, para dentro de casa. Então isso faz, embora a gente tenha avançado muito, no, né? com muitas coisas, a gente conquistou o direito ao voto no Brasil em 32, né? mas também foi uma luta muito grande, porque antes o dire... a gente tinha o direito, mas não era um direito igual aos homens. Os homens eram obrigados a votar, a mulher não. Então, assim, é uma conquista aos poucos desse espaço e que a, a gente conquistou o direito ao voto, mas não conseguiu o direito de, de ser eleita.
0: A gente só podia e de votar. Se
1: só podia votar. Então, aos poucos, é, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é uma conquista pela mulher, da mulher pelo espaço público. E aí, esse espaço público de poder, ele é um dos mais, é, mais difíceis de alcançar das mulheres. Então, até enfim, direção de empresa, de banco. você não vê mulheres nos altos cargos, não, nas de lideranças, direção, né? de decisão, as mulheres não estão nesses espaços. Então, isso é um, um fator, é, infelizmente, da sociedade patriarcal, que, que a gente, aos poucos, fica tentando lutar contra e ver quais são as brechas e quais vão ser as conquistas e as lutas
0: que a gente vai conseguir conquistar. E as que estão, elas automaticamente acabam aderindo a algumas características de homens, né? Então, se a, eu, eu nunca esqueço quando eu entendi da, o, o que, que era Margaret Thatcher e por que Dama de Ferro, né? Então, nossa, se a mulher tava lá no, cuidando da porra toda na época que já... Né, ela tem, conseguiu fazer isso numa época ainda bem mais difícil que agora, né? Então, ela já tinha que ficar um pouco mais, né? Ai, a roupa, a maquiagem tudo mais. Então, a mulher ainda que consegue, ela tem que ainda se dar, tipo, uma modificada. Porque se ela for muito feminina, ela é frágil, né? A gente ainda tem cuidado de uns cuidados que a Dilma mesmo tinha muito isso, né? A Dilma se mantinha muito séria, muito neutra, muito até as próprias roupas, né? Ela usava bastante ombreira para dar aquele sentido de ombro largo, né? E tudo mais. E aí você começa a reparar assim, meu Deus, a mulher ela sofre para chegar no lugar e ela tem que se adaptar aos homens que estão no lugar dela para conseguir permanecer, né? Chega a ser é uma Meio triste, eu acho que eu fiquei meio deprimida agora que eu, que eu pensei nisso. Que eu fiz essa análise, eu fiquei, nossa, que bosta, que bosta, É quê? uma forma, na
1: verdade, da gente tentar se adaptar ao máximo,
0: né? Sobreviver, Porque, assim,
1: né? Se, se a gente tá num ambiente que é hostil a nós, é, pensa bem, você entra num lugar que só tem homem. O, o, a Câmara dos Deputados e o Senado não tinha banheiro
0: feminino até quatro anos atrás. Ai, não acredito. Não, essa informação é muito nova pra mim. Não tinha banheiro feminino. Não tinha banheiro feminino. Há quatro então, anos. Viu? É, é já... coisa de Meu louco. Deus, e a mulher fazia xixi aonde? Na cara dos outros. Ai, eu não acredito nisso. Gente. Então,
1: essa, esse tipo de coisa, por exemplo, né, que você entra num ambiente, você tem que parecer o máximo que você puder com eles para que você passe, para que você seja de algum jeito igual. Nem que seja na vestimenta. Né? Isso, isso é uma coisa que, que todo mundo fala, né? Ah, as mulheres né, precisam parecer os homens. Eu não sei se elas precisam parecer os homens, porque eu também não tô nesse espaço. Mas existe essa, essa, essa questão de quanto menos eu me destacar aqui como mulher, vai ser melhor. Porque se eu ficar aqui toda feminina, vão me atacar porque eu sou frágil, porque... Enfim, todas as características do gênero. Porque eu sou frágil, se chora porque é
0: mulher... É se grita histérica, é se histérica, se chora emotiva. Um, é emotiva.
1: Se um homem grita, é um homem certeiro. Nossa, como ele é Terminado, é né? se uma mulher grita ela é histérica então assim quanto mais uma mulher tentar é, se parecer com eles para não sofrer também esses ataques misóginos e de gênero para ela é melhor
0: acaba sendo uma questão estratégica né uma questão Sim. bem inclusive né a gente a, a gente já passou né do primeiro turno das eleições também nos segundos em algum em algum em algumas prefeituras, né, como a de São Paulo, Porto Alegre e tudo mais. E aí eu, 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 eu comecei a pensar, né, beleza, a gente já elegeu a maioria, né, já decidimos a maioria dos cargos, mas o que acontece a partir de agora? Né? Como eu, cidadã, eu posso continuar é, lutando para a gente ter essa representatividade feminina na política? Porque senão parece que é uma coisa muito pontual, né? Então, o meu dever é que eu tenho que votar consciente toda vez que tem eleições e no tempo desse mandato eu não faço mais nada. Ou, tipo assim, eu, não, eu tenho eu... coisas para fazer, o que, que eu posso fazer?
1: É, eu acho que se você votou em alguém que foi eleito ou até em quem não foi eleito, você tem que acompanhar o mandato desses vereadores, né? Então, é, o que, que ele prometeu durante a campanha está sendo cumprido? O que prefeito é, também prometeu Ele está cumprindo O que que eu como cidadão posso fazer? Eu posso participar de assembleias é, Abertas na Câmara dos Vereadores Em audiências públicas Eu posso mandar e-mail Porque é um canal de comunicação Com esses, com, esse, com o poder público uhum. Então eu posso mandar e-mail para o meu vereador Para minha vereadora Para o prefeito eleito Para os secretários Cobrar ações efetivas Atuar dentro das subprefeituras que é uma forma mais de regionalizar, então se você tem um, um problema no seu bairro, você procure suas subprefeituras, é, a prefeitura também tem muitos conselhos participativos, então tem de saúde, geralmente tem juventude, tem de criança e adolescente, eu acho que, que ocupar esses espaços e participar faz com que também você você conheça por dentro a política, né? você entenda como são tomadas as decisões, né, tem o conselho de habitação que eu já participei É terrível, uma disputa gigante Porque daí os conselhos geralmente São tripartites, então tem, tem Cidadão, tem governo E tem empresas hum. Então, ali dentro Existem também disputas é, Você consegue entender um pouco mais De tudo que acontece dentro da cidade Dentro desses, desses Conselhos, então é, é interessante tentar participar Buscar, é, a gente tem Diversas é, eleições de representação nesses conselhos do, ao longo dos mandatos, então tem dos conselhos de, de infância, tem de leitura, tem de tudo que é assunto, assim, é muito, muito amplo. Eu acho que quanto mais a gente participa, mais a gente entende os problemas da cidade é, e o que a cidade realmente precisa. Então, conforme você participar disso, na próxima eleição você sabe mais quais são os problemas, Quais propostas atendem aos problemas das, da sociedade, da sua região, e daí quem eleger. Porque aí você elege conscientemente de tudo que realmente a cidade precisa e de quem realmente está propondo
0: para o que precisa. Acaba sendo um trabalho contínuo, né? E aí. É, realmente e daí é o... nisso a gente faz uma reflexão do, por exemplo, assim, por que votar em mulher? Né? A gente, tipo, eu já escutei, eu, vi, eu acompanhei muito né, esse tipo de comentários no Twitter, né? Que era uma discussão a gente disse, Ah, mas por que eu vou votar em mulher? Né? se fulano, né, se tal homem parece tão melhor, parece tão mais poderoso, né, eu fui dar uma fuçada e tem vários estudos que comprovam que governos liderados por mulheres, inclusive tem menos corrupção, né e hum. eu fiquei tipo assim, tá aí um ótimo motivo pra você votar em mulher, ela não vai roubar o teu dinheiro olha que incrível, né e aí tem outro dado muito legal que eu não sei se você chegou a acompanhar mas no combate ao coronavírus, os melhores países também foram mulheres, né e eu fiquei tipo Sim. assim... Você acha que falta interpretação ou falta informação para as pessoas tomarem essa consciência? Ou você ainda acha que o gênero vai falar mais alto? Tipo, não, é uma mulher. Não interessa se vários dados ou várias estatísticas sejam favoráveis a ela. Eu acho que essas... Primeiro que eu acho
1: que essas estatísticas aparecem pouco. Eu acho Concordo. que as pessoas não têm essa informação, elas não têm essa consciência. né Segundo que... A gente é socialmente construído numa sociedade que diz que o lugar da mulher não é na política. Então, é, eu talvez responderia a sua pergunta. Se alguém me perguntasse por que votar em mulher, eu ia responder. Por que não votar em mulher? Né, nós somos a maioria da população. Nós somos mais de 50% da população. Né? Por que, que a gente não está representado na mesma proporção? Isso eu acho que já faz as pessoas repensarem. Já é um verdade, baque,
0: né? Tipo, ei
1: né? Olha, nós somos mais de 50% da população. Nós
0: somos, deixa eu ver aqui meu dado. Acho que é lá, 51, 50... alguma, quase 52, né, da população. Não, esse ano
1: nós seremos 33% das vereadoras.
0: Do Brasil inteiro, né?
1: Não, e não, esse dado é só São Paulo. Só São Paulo. Eu tenho da... Só São Paulo nosso. Somos... Então, quer ver, eu tenho dado nacional. Deixa eu ver. Adoro. Eu eu sou a louca dos dados.
0: 30 e pouco Olha,
1: vereadoras eleitas em 2020, nós vamos ser só 16%, é pior ainda.
0: <risos> a gente fica feliz com uma coisa, depois a gente fica triste com outra, né? Assim a gente vai oscilando. É, então, é um... é,
1: eu acho que, assim, eu acho... Primeiro tem esse pensamento socialmente construído de que a política não é lugar da, das mulheres. Então, a maioria das pessoas vão achar que, ah, mas vou votar em mulher. Mulher não serve pra isso, mulher serve pra cuidar de casa, mulher... Né? E aí também tem, é, isso é uma pesquisa que eu gostaria muito de fazer, eu ainda não fiz, mas, por exemplo, dizem que as mulheres, quando estão no poder, elas assumem pautas mais ligadas ao cuidado. Hum. Então, é, mas aí às vezes eu me pergunto, mas isso é verdade ou isso também está construído, socialmente construído? Por exemplo, que ah! lugares a mulher ocupa na Câmara? Dos deputados são ah, nas comissões de né, nas comissões de menos importância. Mas elas estão na comissão de menos importância porque elas não porque elas escolheram essas comissões, ou porque elas não conseguiram espaços, por exemplo, na Constituição e Justiça, que é a que decide,
0: ou na de finanças? Elas foram colocadas lá ou elas querem estar lá, né? Também então, se ela quiser, não tem é nenhum uma... problema, né? Mas se ela for colocada lá porque não pode estar em outro lugar, aí já fica meio difícil.
1: Então, a disputa também é muito desigual lá dentro, a gente já, elas são minoria, nós somos minoria. E aí essas, essas é, comissões mais importantes são altamente disputadas. Sim. Então como é que faz? A gente não tem, por exemplo, presidentas de mesa. A maioria é homem, então quem decide o que vai ser votado é homem. Então como é que a gente consegue inverter toda essa lógica? É um trabalho muito grande. É lógico que o primeiro passo tá em eleger mais mulheres. Uhum. Tá em mais mulheres se candidatarem para as pessoas, entre aspas, se acostumarem com a mulher na política. Né? Mas também é, é muito desigual, porque a partir do momento que elas estão mais na política, elas também sofrem mais violência. Então, Parece pensa que, é, que batalha...
0: É isso, né? Parece que você tá num redemoinho, <risos> que você pode ser atacado de todos os lados.
1: Exatamente. Então, é uma luta gigante. Isso é, uma, é uma luta de várias, de várias esferas. Então, não só para entrar, mas para não sofrer violência, ou então para combater essa violência, ou então para ser votada. Então é uma coisa gigantesca, uma máquina te moendo o tempo todo, de todos os lados. E
0: a gente então... precisa tirar os homens de algumas discussões que as mulheres deveriam estar, né? Tipo a questão do aborto. A maioria das pessoas que discutem o aborto, independente se é a favor ou contra, são homens. A gente não tem mulheres discutindo isso. O estupro é a mesma coisa, né? Acho que a hora que eu ver aquele vídeo do estupro cuposo, que eu tenho vontade... Ah, meu Deus, eu, eu, eu fico com raiva toda vez que eu penso. São três homens discutindo. E depois, tipo assim, cadê as mulheres? Elas assistiam tá falando isso. E daí me lembrou muito disso a hora que você falou. Mas elas estão fora dessas pautas por quê? Né? Tipo, por que, que elas não estão ali discutindo isso? Porque tem uma máquina de um sistema que te reprime de todo... Gente, eu acho que às vezes se, se... elas devem escutar tanta coisa tanta coisa lá dentro que deve ser tipo umas coisas bizarras, tem que ter uma cabeça muito focada no que quer fazer, eu, eu fiquei bem triste agora, eu ia te perguntar agora né, que meio que me veio, a gente pensou né estamos falando de mulher é... deixa eu ver como é que eu, que eu penso, porque também não basta ser mulher se você não tiver atrelada a algumas causas né, se você não tiver lutando por algumas causas eu não sei, porque às vezes eu penso que as pessoas atrelam muito a função da mulher com a Damares automaticamente, porque atualmente é o nome mais forte do governo... Mais forte não, né? Mas a mulher com mais visibilidade que a gente tem no governo do Bolsonaro é a Damares. Como porque Bom, ela fala ela muita merda? Quase a né? Única, né? É, então, ela é, eu acho que é da, tem a da. A Tereza deve... Cristina, né, também. Isso. Só que ela é que mais aparece porque ela é que fala mais merda. Então ela tá mais na mídia, né? E daí você acha que, tipo, isso acaba prejudicando toda essa construção? Tipo, ai, ah, mas como é que vai botar a mulher na política? Olha a Damares, olha as merdas que ela faz. Ou você acha que a gente acaba conseguindo meio que reverter esse quadro? Uma coisa tem a ver com a outra? Meio essa a minha pergunta.
1: Eu não sei se uma coisa tem a ver com a outra. O que eu acho é que eu acho que... Eu, particularmente, pessoalmente, acho. Se eu vou votar em mulher, eu vou votar em mulher feminista.
0: É, eu também tenho Agora, esse
1: pensamento. A isso já as... não
0: entra na minha cabeça, por exemplo.
1: Mas nem todas as mulheres são feministas. Então elas também precisam de mulheres que as represente. Sim. Então eu acho que, sei lá... Se eu fosse pensar num feminismo liberal, eu ia dizer que todas as mulheres precisam entrar, seja lá qual for a ideologia delas, uhum. porque todas as mulheres precisam estar representadas, né? E daí, se todas as mulheres precisam estar representadas, se a gente só eleger mulher feminista, só as feministas estarão representadas.
0: As conservadoras, que chamam a Exatamente. gente de vagabundas que não depilam o suvaco, elas ficariam de fora.
1: Exato, é, então a gente, precisa, a gente precisa que todas sejam eleitas. Porque senão a gente vai ser sempre atacada. Se a gente tiver num lugar de só as mulheres feministas e que reivindicam pautas progressistas e que para algumas pessoas são pautas polêmicas, como uhum. o aborto, como né, é, o tratar também, o né? estupro de outra forma... Então, assim aí a gente vai continuar sendo muito atacada. A gente precisa que, que essa representatividade seja múltipla Sim. e que represente toda a sociedade.
0: Uhum. E que a gente consiga meio que ocupar todos os espaços com uma pluralidade de pensamentos também, né? Sim. E meio que eu sou muito péssima em terminar entrevistas. Eu tenho muita dó do meu editor, porque a minha cabeça ela começa a borbulhar de perguntas e eu não, eu não consigo parar de falar. Mas, para finalizar, que eu achei muito legal que a gente começou a falar isso no começo já... Né, por conta do seu estudo de violência de gênero na política e tudo mais. Mas eu queria meio que encerrar também com esse assunto para a gente poder deixar ele bem fixo na cabeça, assim, que é... A gente falou a parte, a parte dos ataques, né? A parte do o que acontece né, quando uma mulher é eleita e ela acaba desistindo. Mas eu queria, tipo, pensar, ainda mais que já foi de eleições, então pensando no futuro, né? O que acontece e o que pode acontecer, seja positivo ou negativo, com as mulheres que foram eleitas tipo assim porque a mulher é um ponto de transformação da sociedade nós elegemos mulheres então tipo assim o que pode acontecer daqui para frente
1: eu espero que a gente consiga caminhar de forma progressista né uhum. é, as mulheres que foram eleitas são majoritariamente mulheres progressistas é, tem coletivos é, que é assim meu minha grande aposta numa nova política se, há, se uma nova política existe, eu acho que a nova política passa pelos mandatos coletivos, né? Uhum. Embora eles tenham grandes dificuldades lá dentro, porque são cinco ocupando uma cadeira que só um pode ocupar, efetivamente. Então, só um pode votar, só um pode falar é, dentro da Câmara. Então, é uma, é uma uma ainda é uma construção que vai longe, né? E eu acho que das mulheres também, eu acho que é uma construção que vai longe. A gente não vai conseguir, infelizmente, mudar o mundo com 13 vereadoras em 2020, né? nesse mandato 21, 25. Então, a gente não consegue mudar o mundo, a gente pode tentar fazê-lo melhor, mas aí a gente também precisa da população pressionando que essas vereadoras e os vereadores homens também, ajam e, e de acordo com, com a resolução dos problemas que a cidade precisa. Então é... Ficar esperando de braço cruzado quatro anos para eleger ou reeleger ou não reeleger alguém é muito pouco para a sociedade, né? Se nós somos cidadãos, agentes políticos, a gente também precisa fazer parte disso. E não é só depositando o seu voto na urna. É lógico que ele é fundamental e ele faz parte dessa democracia, uhum. é, mas a democracia não é um, um fim, né? Ela é um meio que a gente tem que construir ao longo de todo esse tempo, né? Porque se algo acontece no caminho, você tem você tem recursos para alterar esse caminho. Então, se as mulheres sofrem violência política de gênero, a gente tem que construir mecanismos para que essa mulher não sofra essa violência, para que quem cometa a violência seja punido, e, e que a gente construa uma sociedade melhor conforme a gente vai avançando
0: que a gente consiga fazer, que a gente não tenha mais Marielles Francos, né, na nossa história. Que a gente não
1: tenha nem Dilma Rousseffs, só de por serem mulheres.
0: Que a gente tenha, que a gente consiga aproveitar esses poucos nomes fortes, né, feminismo, femininos que a gente tem na política pra a gente ter um um agente de transformação. E, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, por isso que a gente não é bom, porque a gente tenta durar bastante. <risos> eu falo que as minhas piadas são ruins, eu falo, eu tento. eu Se eu fosse fazer stand-up, eu morreria de fome. Né? Bom, gente Chega ao fim mais um jornaleco Que eu não sei, eu, eu tô gostando muito dessa pauta De representatividade feminina, eu tô pensando em criar um quadro Não sei, eu falei que eu sou aquariana Eu sou bem diferentona Mas se você que tá nos ouvindo gostou da Adriana Se interessou pela, pela forma que ela, que ela fala, pelos estudos Por tudo que ela tá representando aí Nessa pauta tão importante A gente vai deixar um link que você tem acesso A todos os trabalhinhos dela, portfólio, currículo Quem ela é, no nosso post no Instagram Quando a gente divulga o episódio tem lá um post Bonitinho, você pode acessar e conhecer mais a Adriana, ela tem uma formação incrível em jornalismo social então pautas muito importantes que a gente precisa prestar atenção né como a gente comentou aqui, são coisas que não são muito divulgadas, são coisas que não estão muito na mídia, então por favor leia, se informe, porque é muito bacana e se você já tá aqui no Spotify segue a gente, baixa esse episódio pra você escutar quando tiver off no mundo cansado, surtado, você baixa e daí você vê, nossa, talvez a gente ainda esteja tem esperanças nessa vidona linda e maravilhosa. Adriana, você tem Instagram? Eu tenho Instagram. Ah, divulgue seu Instagram, por favor, para, para a gente. É
1: jornalismo underline social.
0: Ah, lá, viu? Pautas importantíssimas. Ou seja, dê ouvidos ao que importa, dê ouvidos ao que vale a pena, então dê ouvidos à pauta de representatividade feminina na política e é assim que a gente encerra mais um episódio. Um beijo para todo mundo e até a próxima.